0: Bem-vindos ao Deuses, seu podcast bissemanal de mitologia, folclore, criaturas estranhas e mutantes e até uns heróis perdidos. Eu sou a Camila Quintzel e toda semana me alterno com a intercambiável Daniela Benetti para contar mitos para vocês. Até em semana de feriado, minha gente, até em semana de feriado. E esta semana eu vou até o norte da América para trazer uma personagem mitolo da mitologia Navarro, a deusa Etsanatleri. Vamos combinar que o nome dessa senhora não é um dos mais fáceis de se falar, e eu vou ter que dizer que tem variações ainda piores, do tipo Azza Nadle. eu nunca mais vou repetir isso. Outro jeito de chamá-la é a Mulher Que Muda. Então eu vou tentar alternar o apelidinho Estsa com a Mulher Que Muda, combinado? Mas o nome dela mesma é Estza Natlehi. O nome dela é Kelly! Anota aí se for capaz. Vamos lá. É uma dessas deusas mais importantes para os povos Navarro e Apache, que são um povo nativo de onde hoje estão os Estados Unidos da América. O Brasil chama Estados Unidos do Brasil. Os Estados Unidos chama Estados Unidos da América. Não, o Brasil não chama um Estados Unidos do Brasil. Ela é uma deusa muito especial e reverenciada porque representa a transformação de tudo o que está ao redor. Ela é chamada de mulher que muda porque a sua forma varia no decorrer do ano junto com as estações. Ela nasce, a criança, na primavera, amadurece no verão, envelhece no outono para morrer no inverno. Assim, ela representa tudo o que muda na natureza e a própria terra, que muda no decorrer do tempo. Ela está ligada à fertilidade e também ao milho, que é a base da alimentação desses povos. E eu achei bacana ter uma deusa que está ligada à mudança, à impermanência das coisas, que é visto como um ciclo positivo, né? A gente sempre quer que as coisas não mudem, <risos> Muda, muda. Nossa amiga Estsa também está na base de muitos rituais desses povos. Tanto os das meninas ao menstruarem e se tornarem mulheres, os rituais de transição, até os rituais de colheita, nascimento e casamento. Em geral, a presença da mulher que muda nessas cerimônias era referenciada em canções, danças e outras ações ritualísticas, que podiam levar dias. Sim, a mitologia dela também é meio expandida. Tudo que ela vai fazer se repete por várias vezes, tem uma coisa meio circular. Então vai lá e plugue, repete, repete, repete. Mas isso acho que está ligado justamente ao fato dela ser essa entidade dos ciclos da vida, né? Então ela tem essa coisa repetitiva nos seus rituais. Em algumas leituras, por mudar de jovem para velha, ela é considerada um tipo de deusa tríplice, como a Hecate ou a Morgan, que já abordamos aqui. É curioso como as mitologias se repetem, repetem seus temas mesmos nos mais diferentes lugares e povos, né? Pois é. Então vamos às histórias dessa mulher que muda, que posso afirmar, mudam mais do que ela. Eu escolhi uma versão aqui para vocês, que eu achei mais interessante, mas existem outras. Na versão que escolhi, o primeiro homem e a primeira mulher, que eram seres sagrados, resolveram criar a mulher que muda. Era quase como se eles estivessem criando a terra, já que ela tem esse elemento de colocar as coisas em movimento, né? Então eles criaram essa pessoinha e a deixaram, um bebê ainda, no alto de uma montanha chamado El governador Nob, que fica no Novo México. E aí ela tinha um lençol de nuvens e arco-íris e era mantida em segurança no seu berço por relâmpagos e pelos raios do sol. O mundo não é um grande arco-íris. Aí tem algumas variações de quem acha o bebê. Ou foi a deusa Atsetsa, ou foi o coiote, que é um homem na verdade, é um dos primeiros humanos, ou foi o Talking God. Alguns dos nomes dos deuses estão em inglês também. De qualquer maneira, eles levam o bebê de volta para o primeiro homem e a primeira mulher que eu achei esquisito, já que eles criaram o bebê e abandonaram na montanha, né? No final das contas, mas enfim. O importante é que esse povo não tinha muita paciência com quem está começando. Então a história vai bem rápido. Por quê? Porque eu não tenho paciência para uma pessoa que está começando. Ela... Em apenas quatro dias, nossa amiga vai de bebê até a sua primeira menstruação. E com a primeira menstruação, ela participa do seu primeiro ritual. Que no fim, no fim vai se tornar, com algumas mudanças, o ritual pelo qual as meninas navarro passam até hoje. Então, colocam conchas e turquesas nela, acabam depois virando, que esses acabam depois virando os apelidos dela, a mulher de turquesa ou a mulher das conchas brancas. Também a, a enfeitam com abalone e jet, que são dois tipos de pedra que os nativos usavam para decoração pessoal. Então, ela é orientada a correr até o, onde iria ser o, o nascer do sol e voltar por quatro dias. Então, vai lá e plugue, repete, repete, repete. E essa era mais ou menos a cerimônia. No quarto dia, ela sentou e planejou o futuro da Terra. As músicas que foram criadas para essa cerimônia são até hoje as músicas que as meninas cantam em suas cerimônias de puberdade. Bonito, né? Tem essa coisa circular mais uma vez. E por falar em puberdade, o que vem depois? O crush da mulher que muda é o Sol, chamado de Johonaf E.F., com quem ela passa todas as noites em seu palácio flutuante. O Sol também jogou seus raios nela. E nessa jogada de raio... Uhum, que é jogada de raio? Amor, sexo, Brasil. Surgiram dois heróis, né? Os dois filhos, chamados em inglês de Monster Slayer, Naye que significa matador de monstros, e o Child of Water, Tobai -xin que significa o filho da água. Esses filhos cresceram em quatro períodos de 12 dias. Mais lento que a mãe, mas ainda assim tem muito tempo a perder, né? Porém, nossa amiga mulher que muda, sozinha, não ia se dar contente só com isso, né? Segundo a lenda, como ela ficava muito tempo sozinha em seu palácio, enquanto o sol estava lá fazendo suas solzices, além do que em mais de um mês e meio os filhos já estavam crescido né? Ela decidiu criar o quê? A humanidade. Veja só. Segundo a lenda, a humanidade partiu de quatro casais de navarros que foram ancestrais de todo mundo. Agora, como ela criou esses casais? Duas versões. Nenhuma muito boa. A primeira é que ela esfregou a pele do peito e do que saiu dali de poeira formou os humanos. Que absurdo! Que é mais ou menos como a Parvati criou o Ganesha no hinduísmo também. Outra versão é que ela pegou a pele que não estava mais usando e usou para formar essa galerinha. E cada uma veio um pedaço do corpo dela diferente. Eu acho essa criação de gente por esfoliação bem esquisita, vou te dizer, acho bem estranho. Ah, e não contente de criar os navarros, os apaches também, né? Dependendo de quem você está ouvindo a lenda, porque é mais ou menos a mulher que, que, que muda, ela tem outros nomes no, para os apaches, mas é a mesma, o mesmo mito, assim. Ela também resolveu criar o milho, que o povo precisava comer. Então temos aí, ela criou nativos americanos e o milho numa tacada só, além de ser essa pessoa que fica mudando durante o ano inteiro. Ei, atenção! A maravilhosa chegou! Ela é babada! E essa foi a história da Etzanatlu R, também conhecida como Mulher que Muda. Se você gostou dessa história e quer saber mais sobre as deidades dos povos nativos da América do Norte, escreva pra gente. Você pode mandar um e-mail em contato@euideuses.com.br ou também mandar um direto, uma mensagem direta no Facebook, no Instagram ou deixar um comentário no nosso canal do YouTube. Eu quero agradecer as pessoas que estão vindo do meu outro podcast. O ao vivo é muito pior e estão deixando comentários lá no Instagram. Legal ver vocês por aqui também. Um beijo a todos e não se esqueçam do recado que nunca muda. Vão ler os livros. Até a semana que vem. Tchau, tchau. Talks